0: Hola, hola, aquí estamos en un episodio más de She's Free. Yo soy Carmen Simé ya sabes que estoy aquí para ayudarte a liberarte. Liberémonos de tantas cosas que a veces nos agobian, pero nosotras merecemos una vida mejor, merecemos ser felices, ¿no te parece? Pues en el episodio de hoy quiero tratar un tema que viene con mucha frecuencia a mi programa de coaching y es el tema de los conflictos familiares. O sea, ¿cómo podemos nosotras aprender a resolver los conflictos familiares? Hay técnicas, hay reglas que debemos, que no debemos violar y yo aquí te las tengo para compartirlas contigo. ¿Estás lista? Vamos a ver. Mira, los conflictos familiares um, nunca se acaban porque somos seres humanos y nosotros así es que en la casa se aprende a negociar, se aprende a resolver problemas. Y las circunstancias de la vida siempre van a estar. Las que tenemos que aprender a manejar las circunstancias de la vida somos nosotras. Nosotros somos los que tenemos que, que buscar cada día, intencionalmente, el vivir en paz y felices. Porque yo no creo que el Señor nos envió a este mundo, a nosotros vivir en este sufrimiento y en esa agonía de que eh, tenemos que vivir peleando siempre. ¿Por qué? Si puedes hacer de tu hogar un pedacito de cielo donde todos quieran regresar, donde todo el mundo quiera volver, porque ay esto es un oasis que me da paz. Lo digo mucho en, en la academia, en Madres en Travesía, que he dicho sea de paso, si no te has unido, te invito a que lo hagas, porque estamos transformando vidas allí. Déjame decirte que es que eh, somos diferentes todos. No importa si los hijos han nacido en, la misma, en el mismo hogar, son hijos de los mismos padres, pero nacen en familias diferentes, porque a veces estamos en, tem en temporadas diferentes, en épocas diferentes de nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que aprender. Podemos aprender a resolver los conflictos. Y si nos amamos, si nosotros en la familia nos amamos, ¿por qué no resolver los conflictos de otra manera? O sea, la familia está compuesta por personas que, oye, tenemos ideas diferentes, tenemos caracteres diferentes, formas de pensar y sentir diferentes, y es por eso que los conflictos nunca se terminan. Siempre van a estar ahí presentes en nuestras vidas. No somos iguales, y, y déjame decirte algo, gracias a Dios que no somos iguales, porque si no, eso sería tan aburrido. ¿Verdad que sí? Pues... Los conflictos familiares no tienen por qué ser un problema mayor. No tienen por qué convertirse en un dolor de cabeza para la familia. Claro, siempre y cuando se sigan las reglas apropiadas para discutir, para resolver esos conflictos. Lo más probable es que tú creaste un plan de emergencia por si ocurre un terremoto por si viene un atentado, por si hay un huracán, un incendio, eh, cualquier otra cosa de esas, de emergencia, es posible que tú tengas un plan. De igual forma, nosotros debemos hacer como un plan con la familia para protegerlas de esos conflictos familiares. Oye, que no nos destruyan. ¿No, no estás viendo últimamente en las noticias cómo hay tanta violencia intrafamiliar? ¿Cómo, ¿Cómo hay tantos problemas con la familia? Entonces, ya es hora de que en las nuestras, por lo menos, vivamos en paz. ¿Qué te parece? Pues mira, yo quiero compartir contigo cinco reglas sencillas que son las que les enseño siempre a mis clientes y te las quiero compartir por acá porque quiero que más personas vivan en paz y felices porque de eso se trata. No se trata de vivir todo el tiempo como perros y gatos. La primera de esas reglas es no discutir en frente de otras personas. No. Si tú tienes un problema con tu pareja, oye, ¿por qué tus hijos tienen que enterarse de eso? ¿Por qué los vecinos tienen que enterarse de eso? De ninguna manera debemos resolver esa situación a solas. Tú y tu pareja. A solas. Porque cuando ustedes estén solos, pueden mirarse a los ojos. Pueden pedirse perdón, pueden incluso abrazarse, llorar juntos si es necesario. Por el contrario, cuando estás enfrente de otros, el ego se infla. Se infla ese ego y los dos quieren ganar porque los dos quieren demostrar que tienen poder, ¿ok? Y entonces pasan por víctima. Si tú tienes un hijo difícil, oye, Sal a caminar con él por ahí, a, a un partido, a lo que sea, pero no, no lo hagas en frente de los demás. Un lugar donde los dos puedan hablar con sinceridad, donde tu hijo pueda abrirse y pueda decir lo que siente realmente, sin que haya espectadores que puedan juzgar la conducta de él o la tuya. ¿Okay? Así que si el problema es entre tú y yo, lo resolvemos a solas, Okay. Está completamente prohibido discutir en frente de otras personas. Okay. Está completamente prohibido discutir en frente de otros. No audiencia. No queremos audiencia. La segunda regla que quiero compartirte es, oye, no involucres a otros en los conflictos. No lo podemos involucrar. Surgió el conflicto. Y lo resolvimos a solas, como la regla anterior, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si al otro día tú vienes y llamas a tu mamá y le dices, ¿sabes lo que me hizo ese marido mío? Mira, ese hijo de no sé qué cosa. Y viene él y llama a su mejor amigo y le dice, ¿tú sabes lo que me hizo esa mujer mía anoche? Ya están involucrando a otras personas, ¿Por qué? Porque ellos no conocen la otra versión. Entonces, el problema se hace mucho más grave porque hemos involucrado mentalmente a otra persona, lo que viola la regla número uno. De esa manera es que se dañan las relaciones de la familia política. ¿Sabías eso? Porque ya tú hablaste mal, con tu mamá hablaste mal de tu esposo, ¿verdad? Pero ya tú te arreglaste con tu esposo. Y tu mamá en su casa está pensando lo peor de tu esposo. Y ya tú sabes cuando ella lo vea, cómo lo va a mirar. Entonces, pero ya tú y él están bien, durmiendo juntos, felices y contentos. Pero ya tú involucraste a otras personas. Así es que, así es que las suegras son malas, las cuñadas son malas. De ahí es que viene el problema. ¿Ok? Dicen los expertos que las tres razones principales por las que las parejas se pelean y se divorcian son el alcohol, la infidelidad y la intervención de las familias políticas. ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Por qué es esto? Porque mira, la pareja los involucra para hacerse mártires y, y víctimas incomprendidos, buscando el apoyo de los demás, el refuerzo, que lo refuercen. Entonces, cuando estamos solos, nos arreglamos, pero ya la familia política solo conoce una versión del problema. No están viendo el panorama completo. Y se va creando una, una imagen distorsionada completamente de la otra persona. Pero esto no solo se limita a la familia. Oye, no importa lo enojada que estés con alguien en tu trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Oye, arregla la situación con esa persona y no involucres a otros. Directamente. No se van... Oye, te va mejor cuando tú no involucras a más personas. Después tú tienes que explicarle a este, a aquel, al otro. No, no funciona. Bien, discutir si somos tú y yo que tenemos problemas a solas y no involucrar a otros en el problema. Otra regla es que discutimos un tema a la vez. Un solo tema a la vez. ¿Por qué? Porque llega la pareja a la casa, vamos a suponer, llega tu esposo y se pasó el día trabajando, tú estabas en casa y él viene a usar el baño, pero el baño está sucio. Y tú vienes y le respondes, si ¿Sí está sucio, pues límpialo, límpialo y no seas tan flojo, tú nunca me ayudas en la casa, nunca me ayudas a hacer nada. El hombre, imagínate tú, palabras traen respuestas. Enojado, ¿qué te, va, ¿qué te va a decir él? Va a tirar voces y los hijos mirando. <ríe> Así soy un flojo y trabajo todo el día para mantenerlos a ustedes. Tú que no haces nada. ¿Qué te parece? Ahí viene el, el terremoto en esa casa. <ríe> Oye, que no nos falta nada a decir. <ríe> Eso, eso es típico, que no nos falta nada. Tenemos muchísimas necesidades porque lo que tú ganas no es suficiente y yo no puedo trabajar porque yo me tengo que quedar a cuidar a los niños. Y así comienza la pelea. Y vienen y fácilmente te dice yo sé que tú estás cansada de mí. Dice el hombre, no, tu marido, no creas que yo no te escuché hablando con alguien el otro día. Oh, my God. ¿Te das cuenta cuántos temas se mezclaron ahí? <risa> Solemos hacer eso con mucha frecuencia, ¿ok? Que habla, Comenzamos hablando de una cosa y terminamos peleando por cosas que, que ya se... o que no han ocurrido o que, o que pasaron hace tiempo. Mira, de un problema se salta al otro. El baño estaba sucio, ¿ok? De ahí fue que él no ayuda. De ahí fue que había problemas financieros. Que si ella le estaba siendo infiel... ¿Te fijaste cuántos problemas al mismo tiempo? Entonces, nosotros tenemos que discutir un problema a la vez, un solo. Si, si hay algo que ha causado esa situación, discutimos ese solo problema. No podemos traer problemas que ya estaban enterrados. Las mujeres somos expertas en eso, aquí entre tú y yo. Expertas trayendo cosas de allá atrás cosas sin sentido que solo buscan lastimar a la otra persona y hacer que el otro se sienta responsable de los problemas que suceden si algo quedó en el pasado, déjalo allá no lo traigas para el presente otra vez, no saques de allá atrás de lo último, no porque acuérdate no, un tema a la vez y obviamente un problema a la vez a solas y sin involucrar a otros ok son herramientas poderosas ponlas en práctica en tu casa otra cosa otra regla estas son reglas no son simplemente cosas que yo estoy diciendo son reglas si las violas vas a tener conflicto todo el tiempo así que más vale que la comiences a usar la número 4 perdonar y hacer borrón y cuenta nueva Sí, yo sé que a las mujeres esta no va a gustarle. Si tú llevas una libretita negra, <ríe> anotando cada cosa que sucede en tu casa con tu pareja o con quien, casi siempre con la pareja que se le guarda más cosas, entonces mi querida, esta regla es para ti. Esa lista negra es una herramienta que utilizamos con mucha frecuencia para lastimar a los demás oye, nos hacemos las víctimas no hay algo que dañe más una relación que acumular deudas del pasado eso es horrible y oye, de ninguna manera contribuirá a eso a solucionar los conflictos que se presenten, jamás no, no está permitido, óyeme bien traer al presente cosas del pasado, cosas que pasaron hace años y que vimos nosotros por sentado que ya eso estaba resuelto. Son casos, óyeme, que ya fueron juzgados. Cuando nosotros, cuando alguien comete un, un delito, va a la corte y lo juzgan una sola vez por un delito. Los seres humanos juzgamos miles de veces por lo mismo. Así que si algo está cerrado, si es un caso cerrado, no hay por qué reabrirlo. Se deja ya en el pasado. ¿Dónde está el tema con esto? Que cuando hay una, si hay una cicatriz por algo que pasó antes y tú vienes a abrirla otra vez, va a volver a sangrar. ¿Y tú sabes qué es lo peor de esas heridas que se abren otra vez? Que normalmente se infectan. ¿Mm -hmm? cogen tremenda infección, así que el problema se agudiza y se vuelve peor. Si tú eres de esas que dicen, no, porque acuérdate que cuando fuimos a tal sitio hace cinco años, diez años, tú también hiciste lo mismo. Tú no estás atento. Mira, volviste a repetir lo mismo ahora, porque tú siempre haces lo mismo. ¿Mm? ¿Qué te parece? Pa, pa, pa. Pues no. Hay que resolver eso. Hay que resolver esto con esta regla. Oye, los conflictos se resuelven el mismo día o al otro día. La palabra de Dios lo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Hay que resolver eso rápido. Si tú entendiste que algo no era importante y dejaste que pasara sin resolver, oye, bórralo porque no es importante. Ya tú perdiste la oportunidad de discutirlo. Si es grave, debes hablarlo a tiempo. Si no lo es, simplemente debes destruirlo y no aparecer jamás. Si dejaste pasar la oportunidad sin hablar del tema, se te pasó el tiempo. Es tarde para ablandar habichuelas, decían, dicen en mi país. Too late y se escribe tu late. <ríe> Así que no lo traigas de nuevo al presente cuando estás discutiendo solo para defenderte, para tratar de, de hacer que el otro pierda la pelea. Sí, porque normalmente cuando sacamos esos arsenales viejos es para minimizar lo que el otro está diciendo. Eso lo sabemos, <ríe> ¿ok? Entonces, ya sabes... Discutimos a solas, sin involucrar a otros, un tema a la vez y perdonamos. El perdón es un regalo. Se da no porque el otro se lo merezca. Se da porque yo merezco ser libre. Se da porque yo quiero que cuando yo diga, Señor, perdóname, Él me perdone. Y no que, como dice el Padre Nuestro, me perdones Así como yo perdono a los que me han ofendido. ¿Mm? Yo no quiero eso. Yo no quiero perder el favor de Dios. De que Él no me perdone por yo no estar, no perdonar. Ah, oh, yo no sé tú, pero yo no quiero perder el favor de Dios. Así que lo, me, lo más recomendable es perdonar. Y esta última regla que voy a compartir contigo es que, óyeme, no está permitido apuñalar la relación. Mm -mm. No está permitido. Una relación entre dos personas es como un ser vivo, así mismo. Óyeme, nace, crece, se fortalece, tienes que alimentarla y puede morir. Si no, ¿por qué tú te crees que los divorcios duelen tanto como si alguien se hubiese muerto de verdad? Es por eso. Porque tenemos que ver morir la relación. Y es tan doloroso como si hubiésemos perdido a un ser querido. De verdad. Entonces, si está permitido discutir, claro, porque somos diferentes. Y llegar a acuerdos, claro, eso está permitido. Si seguimos estos pasos, si seguimos estas reglas. Pero siempre, siempre tenemos que proteger la relación. Tenemos que crear como un muro alrededor de la relación para evitar que se dañe. ¿Qué hacemos? Lo que Jesús decía. Y, y, y dice en su palabra que él ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Con qué nos enseña Jesús con eso? Nos enseña a separar el comportamiento de la persona. Si tú discutes los conflictos pensando en que es el comportamiento de la persona lo que no te gusta, entonces tu relación no se ve afectada. Pero si tú involucras a la persona como que es la persona que tiene problema, entonces sí te, sí te va a costar y sí se va a dañar la relación. Hay frases que son mortales en este caso. Por ejemplo, cuando decimos, esto se terminó. Oye, tú nunca haces nada bien. Si yo salgo por esa puerta, no regreso. Si, oye, yo no te necesito. De hecho, yo nunca te he necesitado. Oye, yo no necesito a nadie. Me voy a llevar los niños y no lo vas a volver a ver. Todas esas cosas, oye, si tú no cambias, te vas a arrepentir. Si tú no haces tal cosa, yo te voy a, a quitar lo otro. O sea, todas esas frases hacen que se dañe la relación. Son como puñaladas que tú le das a esa relación y la vas matando porque es un arsenal mortal por la boca sale, sale bendición y maldición, dice la Biblia. Y óyeme, eh, eh, cuando perdemos el control, es lo que sucede. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros en vez de responder, reaccionamos. Cuando tú reaccionas, lo haces con tu mente subconsciente, en automático. Cuando tú respondes, tú piensas primero. Piensas, te detienes y piensas en las consecuencias de eso. Jesús también nos enseñó eso. Él dijo, si alguien te da en una mejilla, pon también la otra. ¿Tú te crees que eso se hace automático? El, el que te den en una mejilla, ¿qué es lo que tú haces? Darle, por, darle más duro a la persona. Para tú poder poner la otra mejilla, como dice Jesús... Tú tienes que respirar profundo y pensar antes de. Si yo le doy a esta persona un golpe, se puede caer, puede matarse y yo voy preso sin tiempo. ¿Ok? No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros discutimos y pensamos en las consecuencias, vamos a responder. Vamos a responder y vamos Ah, ni siquiera vamos a alterar la voz no la vamos a subir porque nos estamos enfocando en el comportamiento de la persona si te enfocas en la persona en sí se daña la relación y tú te alejas emocionalmente si no dime por qué hay que hablar durísimo cuando se está peleando ¿Mm? es porque nos alejamos emocionalmente al alejarnos emocionalmente es como si no nos escucháramos y tenemos que gritar estando cerca Cerca estamos y gritamos. Entonces ya es tiempo de que aprendan en tu casa, comparte estas reglas con tu familia y pónganlas en práctica. Hagan una alianza de que cuando a uno se le olvide y viole una de las reglas, el otro se la recuerde. Porque podemos vivir en paz y felices. Claro que podemos hacerlo. Si quieres aprender más cosas como estas, únete a la comunidad a Madres en Travesía porque estamos aprendiendo ahí muchas cosas y todo está grabado en la plataforma que lo puedes ver cuando quieras. Puedes regresar allí y verlo cuando quieras. Así que la invitación está abierta ahí en la descripción. Te voy a dejar el enlace para que te unas a nosotras. Okay? Somos un grupo de mujeres decididas a tener familias felices, alejadas de la violencia doméstica y de las adicciones. Así que te invito a que lo hagas. Cuídate mucho y yo estaré con ustedes de nuevo aquí por el mismo canal en un episodio más de She's Free. Un abrazo y que Dios te bendiga. Bye, bye.